0: Ich glaube, wenn man sich was von was verabschiedet und es bewusst macht und da mitgeht, auch wenn es jetzt irgendwie ein Pain ist und man sich dabei nicht gut fühlt, aber trotzdem sich das bewusst macht, dann schafft man eben auch wieder Raum. Mhm. Und sobald Raum geschaffen ist, ist einfach Platz für Neues.
1: Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was mit Sinn? Schön, dass du wieder einschaltest oder zum ersten Mal dabei bist. Ich interviewe in diesem Podcast Menschen über Sinn in ihrem Leben. Heute zu Gast ist Katharina Stamm. Ich habe sie kennengelernt über LinkedIn, weil auch sie sich mit dem Thema Live-Design beschäftigt. Unter diesem Label habe auch ich längere Zeit Workshops gegeben und irgendwie geht es darum, das eigene Leben so zu gestalten, dass es zu einem oder zu einer Person passt. Katharina gibt nicht nur Workshops zu diesem Thema, sondern lebt selbst ein Leben, was zu ihr passt. Etwas zum eigenen Beruf zu machen, was einem oder in dem Fall Katharina sehr leicht fällt, das ist, glaube ich, das, wonach viele, viele Menschen streben, wenn sie sich nach Sinn im Leben sehnen. Nichtsdestotrotz hat Katharina in Bezug auf die Sinnfrage auch eine kritische Haltung. Sie kann Druck machen und viele Menschen auch überfordern. Katharinas Motto ist, was draus machen und auch take it easy. Und genau das versprüht sie in diesem Interview und ruft immer wieder auch dazu auf, sich vor allem mit Sachen zu beschäftigen, die einem oder einer gut tun. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration bei diesem kurzweiligen Gespräch und wenn du mehr über Katharina oder meine Angebote wissen willst, findest du alle weiteren Links in den Show Notes unserer Folge. Und nun, Ton ab! Liebe Katharina, herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn. Toll, dass du dir Zeit nimmst. Ich grüße dich.
0: Hallo, Band. Ich grüße dich. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben.
1: Ja, ja. Wir haben äh, ab und zu mal ähm, verschieben müssen, äh, viel zu tun im Positiven. Und ähm, ich bin happy, dass wir beide jetzt zusammenfinden und ja, so ein bisschen über, ähm, ich glaube, letztlich vereint irgendwie in der gleichen Sache, aber ganz woanders wirken. Du bist in Süddeutschland äh, momentan ja. viel unterwegs und, und lebst dort auch. Ja, und äh, bist total beschäftigt damit eigentlich, so das, was du in deinem Leben ähm, erleben durftest, Wandel und, und viel Veränderung und irgendwo auch eine Art von ähm, ja, Prozess, was das Ganze angeht, das in die Wirtschaftswelt zu bringen. Und ja,
0: also ja, kann man so sagen, so habe ich es doch gar nicht betrachtet, aber ja, so, so in der Art würde ich ja. mitgehen
1: cool und und ich freue mich das so ein bisschen zu beleuchten und vielleicht so die mhm. die Puzzlestücke und die Steps die dich haben auch dahin gebracht ähm, also die dich auch dahin gebracht haben die so ein bisschen greifbar zu machen ähm, wir sind gerade im Vorgespräch ganz ganz kurz so über diese Sinnfrage gestolpert oder oder so diese Frage ja. Katharina wie doll hat dich in deinem Leben so hat doll haben dich Sinnfragen ähm, eigentlich ja. getrieben und da hast du eigentlich eine eine ziemlich klare Meinung zu gehabt gerade ja. ähm, was hältst du von dieser Tatsache oder von dieser Wahrnehmung, dass total viele Menschen sich gerade diese Fragen stellen?
0: Also zum einen finde ich es total schön, weil man sich ja mit sich selbst und mit seinem Leben auseinandersetzt und dem Thema auch Raum gibt oder auch dafür Zeit hernimmt, weil dabei geht es ja um einen selbst. Aber wie ich auch schon vorhin ja gesagt habe, diese Sinnfrage die ist, also ich betrachte die aus zwei Perspektiven. Für die einen Menschen wirkt die mit sehr viel Druck auf die Menschen, die sich diese Frage stellen, weil dieses Thema ja gerade überall populär ist, dass man jetzt irgendwie aus seinem Leben was machen soll und was ist der Sinn und habe ich eine sinnvolle Aufgabe, arbeite ich in einem sinnvollen Job, trage ich etwas dazu bei und es kann sehr sehr viel Druck ausüben und deshalb. Bin ich da so unterwegs? Naja, dann Piano. Ich glaube, dann tut einem auch diese Frage überhaupt nicht gut, weil ich einfach der Meinung bin, man soll sich mit, mit mehr Sachen beschäftigen, die einem einfach gut tun.
2: Mhm.
0: Wenn man natürlich jetzt zum anderen Feld gehört, der sagt, naja, ich habe meinen Sinn im Leben schon voll gefunden, ich gehe da voll drin auf. Ja, wunderbar, echt schön. Aber für mich sind es so zwei Felder. Also den einen, den es zu viel Druck bereitet, würde ich sagen, hier, Step back, lasst es liegen, es passt guckt einfach, dass ihr für euch was draus macht und dass es okay ist für euch. Und es muss einem auch nicht immer super gut gehen, aber da so ein bisschen diesen Druck rausnehmen. Und mhm. man merkt ja auch also immer mehr, dass da wirklich ganz viele Arten von Coaching und so in diese Richtung angeboten werden. Und es ist halt irgendwie gerade ein Riesenfeld, es wächst. Und ich finde das auch gut, dass da mehr Fokus drauf ist auf die eigene Person. Aber ich merke immer mehr und auch in den letzten Jahren, habe ich auch wirklich schon viele Menschen treffen dürfen, wo diese Frage einfach zu viel Druck ausübt. Mhm. Und ich finde, da sollte man dann einfach die Sache mal liegen lassen. Und wenn man nach einem Jahr wieder auf den Trichter kommt und sich damit nochmal beschäftigen will, dann ist es gut und wenn nicht, nicht.
1: Mhm. Ja, es ist, die, die, das hat immer eine gewisse Größe. Ne? Wenn sie da ist, dann ist sie da. Ja. Also es ist nicht ja. so... Äh, ja, ich habe übrigens gerade die Sinnfrage und ich habe auch noch einen Einkaufszettel. Also es ist, äh, und ich muss auch noch irgendwie Wäsche waschen. Das geht nicht. Also es ist eine ganz andere Dimension. Und ähm, wenn sie wenn sie da ist, dann dann hat sie immer auch eine gewisse Dringlichkeit. So fühlt sie sich zumindest an. Und dadurch mhm. ist sie so ist sie so groß. Und ich finde es schön, dass du letztlich sagst, ähm, vielleicht auch einfach mal ruhen lassen in die in die Ecke stellen und gucken, wie wie viel Lärm macht die Frage eigentlich und äh, kann ich vielleicht auch ohne eine finale Antwort im Hier und Jetzt äh, trotzdem weiterleben und, und das, das ist etwas, was ich in meinen Prozessen sehr, sehr häufig ähm, anwende, dass ich letztlich eigentlich frage, wie doll tut dir denn diese Frage oder irgendetwas, was du gerade denkst oder tust, wie doll tut dir das eigentlich gut?
2: Mhm. Da
1: hast du gerade auch schon gesagt dass das ähm, letztlich äh, deine Einstellung aktuell ist. Also Dinge tun, die, die gut, die dir gut tun, die anderen gut tun.
0: Ja, also ich denke halt auch, dass jemand, der egal von welcher Frage oder egal von welchem Thema extrem unter Druck in seinem Leben steht, gar nicht in seine Wirkung kommt.
2: Mhm.
0: Und ich bin halt der Meinung, dass äh, die Menschen alle irgendwie eine Berechtigung haben, da zu sein. Und wenn wir in unserer Wirkung einfach drin sind, dann tun wir schon für die Allgemeinheit was Gutes und für uns. Und Manche brauchen da diesen definierten Sinn des Lebens, aber manche auch einfach nicht. Und die, die das nicht brauchen, sollten sich da auch irgendwie nicht von der Gesellschaft irgendwie in so eine Richtung drängen lassen. Genauso wie meditieren ist ja gerade mega Trend und für viele tut es auch echt ja, wahnsinnig gut und ähm, es wirkt auch. Und sie haben Fortschritte und können besser abschalten, auch im Gehirn. Die Regionen werden ja gemessen, da verändert sich ja wirklich was. Aber für manch einen ist es halt einfach nichts. Und dann kann das noch so schön sein, dass im Gehirn sich irgendwas verändert, wenn man sich da dann jeden Tag quält und eigentlich schon überhaupt keinen Bock auf diesen Timeslot hat, wo man sich die Zeit dafür nimmt. Ja, weiß ich nicht, ob man das dann echt über Monate durchziehen muss. Also klar, sich da mal drauf einlassen und reinfühlen. Aber ich glaube, innerlich wissen wir schon ganz genau, was für uns gut ist und was nicht. Und mhm. wenn wir einfach merken, dass es für uns nicht gut ist und dann sollten wir auch einfach, finde ich, dieses Gefühl akzeptieren und uns einfach gut sein lassen. Also genauso wie jemand, der jetzt hier Top-Manager ist in irgendeinem großen Konzern und vielleicht jetzt nicht das Weltbewegende irgendwie leistet, ähm, aber trotzdem in diesem Job aufgeht, vielleicht eine super Führungskraft ist und Ansprechpartner im Unternehmen für Menschen, die irgendwie vorankommen wollen oder die Probleme haben, dann, dann ist es doch genauso okay. Wie, das, also wie jemand, der vielleicht also ganz großartige Arbeit leistet in einem Krankenhaus und da Menschen hilft. Aber wir können ja jetzt nicht alle Mediziner werden. Und deswegen finde ich, dass jeder, der irgendwie in seiner Wirkung ist, der hat schon irgendwie auch Berechtigung. Solange mhm. es jetzt nicht anderen Menschen extrem Schaden zufügt.
1: Mhm. Wo würdest du denn sagen, stehst du da aktuell so in, in, deiner, in all dem, was du gerade gesagt hast?
0: Also ich glaube, dass ich... Ähm, ja, mit meinem Business-Coaching, gerade wenn es um Gründung geht, ähm, ja, schon irgendwie gerade Frauen im Speziellen ähm, Mut machen kann. Ob mhm. ich jetzt äh, die Perfekte bin, wo ich sage, wir brauchen jetzt die Zahlen, wir brauchen den Businessplan, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, sondern ich, ich merke, dass ich wirklich wirken kann im Mut machen. Mhm. Klar, auch wieder hier, dieses Wort Empowerment ist ja auch gerade irgendwie sehr groß, auch wieder Trend, aber... Also das war zum Beispiel was, das habe ich irgendwie schon immer in meinem Leben mich echt gut dabei gefühlt, wenn ich, wenn ich anderen Menschen irgendwie dabei helfen kann, dass sie, dass sie Mut für eine Sache finden. Und mhm. das ist eigentlich so mein Ding. Und ob das jetzt sich nur auf Business-Coachings also bezieht oder mh, auf Teams, die ich jetzt irgendwie in einer anderen aus einer anderen Perspektive coache oder so das ist vollkommen okay für mich. Ich habe wirklich krasse Freude dran, wenn ich merke, dass ich den anderen bei seiner Sache bestärken kann und dem ein gutes Gefühl gebe. Das ist so meins.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich beschäftige mich auch mit dem Thema Life Design. Das haben wir ja gemeinsam so, haben wir uns ja auch erst kennengelernt.
2: Mhm.
0: Und auch da merke ich aber, dass dieses Thema ja immer größer wird. Und ich glaube, auch da muss man sich als Coach irgendwie so für sich den Weg finden. Also was will ich vermitteln und was nicht. Und bei mir ist wirklich in, in diesen Coachings eher, dass wir gucken, dass es dir gut geht, wir mhm. gehen auch mal an die großen Themen, aber für mich hat einfach Priorität, dass die Menschen glücklich sind und da nicht, also in den Coachings, und da nicht irgendwie ja was aufbauschen müssen, nur damit sie jetzt irgendwie mit der Masse mitschwimmen können und ihren Sinn des Lebens für sich festgelegt haben. Das ist ja. für mich, mh. nö. Da ist auch irgendwie so, was draus machen ist ja auch irgendwie so mein Motto, egal mhm. wie es gerade läuft, lass uns was draus machen. Ähm, aber auch so ein bisschen take it easy. Also mal ein bisschen Schritt zurück und einfach mal gut sein lassen und einfach das Leben so nehmen, wie es halt gerade ist. Mhm. Ja.
1: ja, hört sich total, total schön an und auch nach einer, also ich, nach, nach so einer Mischung aus eigentlich letztlich wahrscheinlich verschiedenen. Zutaten, die du im Laufe deiner Zeit durch verschiedene Erfahrungen, Modelle und, und Sonstiges ähm, so für dich als, als passend ähm, äh, ja, bewertet hast, die du sprichst, ja, so von der Masse, die sich die Sinnfrage stellt. Ich, ich habe immer wieder auch mit Menschen zu tun, also gerade so im beruflichen Kontext, wenn ich eher in der Corporate World, also so bei Unternehmen, mhm. gerade mhm. Industrie, da ist die Sinnfrage, glaube ich, noch gar nicht so präsent. Also es ist irgendwo auch ähm, etwas, was, oder bei vielen ist sie nicht so präsent. Ähm, es Echt? Ist, Echt?
0: Okay, also red mal weiter, ich will dich unterbrechen, aber da habe ich dann auch noch ein Ding. Ja,
1: ja, ja. Nee, da, also es gibt, ich, ich glaube, ähm, sie, wird, sie wird auf jeden Fall gerade größer oder viel, viel mehr Menschen stellen sich diese Frage und nichtsdestotrotz gibt es super, super viele, die sind da noch, noch nicht und, mhm. und da gibt es kein, es steckt keine Bewertung drin, ich will eigentlich nur sagen, es hört sich ein bisschen so an, als ob du mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hast, die sich irgendwie über diese Fragen Gedanken machen und scheinbar, wenn du gerade so schon so reingehen wolltest, dann stimmt es auch. Also du hast den Eindruck, eigentlich ist diese Frage gerade oder ist so die Frage nach meinem Sinn, ist die überall gerade?
0: Also ich würde es nicht sagen, unbedingt diese Sinnfrage, aber bis jetzt, also mit den Unternehmen, die ich zusammenarbeiten durfte, mhm. also das ist irgendwie großartig, weil da hat wirklich, da versucht jeder sein Bestes zu geben und ob das jetzt die Sinnfrage ist oder nicht, aber da versucht jeder wirklich so sein Bestes äh, für das Team oder für das Unternehmen ja, hervorzuholen, ob das jetzt Geschäftsführer waren von einem Mittelständler oder einem kleineren Unternehmen oder wirklich ähm, in, in Anführungszeichen der normale Mitarbeiter ist in einem Unternehmen, das sehr groß ist. Also bis jetzt durfte ich echt, also nur die, also dafür bin ich auch sehr dankbar, aber habe ich echt mit so motivierten Leuten äh, zusammenarbeiten dürfen und ob die jetzt so klar formulieren würden, naja, ich habe mir über meinen Sinn des Lebens na nachgedacht oder mir da Gedanken gemacht, glaube ich jetzt nicht.
2: Mhm.
0: Aber das, was die ausstrahlen und für was die stehen und für was die kämpfen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die voll das gute Gespür für sich selbst haben. Super. Und Super. Also außer, es steht außer Frage, dass es da bestimmt noch das ein oder andere Unternehmen gibt, die irgendwie mehr noch auch für ihre Mitarbeitenden tun könnten, damit die Mitarbeitenden da irgendwie mehr ja, Bezug zu sich bekommen. Aber nee, also ich habe bis jetzt da nur wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht, auch dieses ganze Thema, ich bin eine Beraterin auch für Innovationsmanagement und New Work und auch da dieses New Work-Thema auch ja eine, eine Riesenblase, würde ich fast sagen und jetzt durch Corona ähm, ist aber auch nochmal viel passiert und also auch bei dem Thema so, lasst es mal gut sein, also nur das, was Sinn macht, also ja. ich, ich weiß, also das da hatte ich jetzt selber noch keine Erfahrungen mit, aber ich weiß von Unternehmen, die versuchen, da jetzt irgendwelche agilen Arbeitsweisen da in die Mitarbeiter reinzuprügeln fast schon und das irgendwie auf Teufel komm raus umsetzen wollen. Aber wenn es doch gar nicht zu, zu dem Ziel oder zu der Zielsetzung, was am Ende des Tages erarbeitet werden soll, passt, dann finde ich, muss auch man nicht unbedingt agil arbeiten. Also mhm. Und genauso ist es bei der Sinnfrage, glaube ich, auch. Also wenn es gerade Sinn macht und einen supportet bei seinem Weg, ja, wenn aber man es gerade nicht braucht, dann halt eben auch nicht. Also alles irgendwie in einem Maß und da auch so ein bisschen diese Balance halten zwischen einfach mal machen und alles irgendwie durchdenken und ich habe jetzt einen Sinn oder ich arbeite jetzt total agil, sondern einfach halt mal laufen lassen.
1: Mhm. Wie glaubst du denn, bist du in dieses Mindset gekommen oder gewachsen, dass du, dass du sagst, alles im Maße und ja, take it easy? Also,
0: ja, also ich, also ich habe da auch meine Erfahrungen sammeln müssen. Aber ich, ich, man kann, das ist genauso wie, man tut sich was Gutes. Zum Beispiel jeder soll Sport machen. Nehmen wir mal das. Ja, mhm. also Sport braucht man, man muss in Bewegung bleiben. Ja, das ist auch gut. Bloß wenn du jetzt am Tag plötzlich zwölf Stunden Sport machst und dich total da reinkniest und dich selbst sowas von krass strapazierst, dann, dann ist das auch nicht mehr gut. Oder gesunde Ernährung, mhm. ja. Klar, gesunde Ernährung, vielleicht auch nicht zu viel essen, aber zu wenig, dann eben auch nicht, ja. Mhm. Und es ist diese Mischung, also alles irgendwie im Maße. Und zum Beispiel bei mir war es mit dem Sport, ich wollte unbedingt einen Halbmarathon laufen. Ich wohne hier in Bamberg und der ist ziemlich bekannt, dieser Halbmarathon, der alle zwei Jahre stattfindet. Aber das ist einfach nichts für mich gewesen. Ich bin nie über meine 15 Kilometer am Stück, der ist ja 21. Der Halbmarathon, bin ich nie irgendwie drüber hinausgekommen und ich glaube, ich habe mich da auch so irgendwie dann reingestresst ein halbes Jahr und ich will es doch und es, ist, es steht überall, dass man es auf jeden Fall irgendwie schafft, aber ist halt einfach nicht meins gewesen. Ich bin nicht die typische Läuferin und das muss man sich auch irgendwie halt einfach da mal eingestehen und so ist es in, mit allen Themen in, im Leben. Also man mhm. kann es halt auch übertreiben gell? Mhm. und dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Also wenn man was zu wenig macht, macht es wahrscheinlich keinen Spaß und wenn man was zu viel macht, macht es dann halt auch keinen Spaß mehr.
1: Ja. Wie, wie ging denn für dich letztlich die Zeit los, in der du oder du hast, also du hast mir vorhin erzählt, du bist ja schon als, ähm, also in deiner Kindheit häufiger umgezogen oder mindestens einmal.
0: Ja, es hat irgendwie immer einen Wechsel, ja, oder mhm. auch was Schule angeht und so, ja.
1: ja. Ja, ja. Und irgendwann bist du wahrscheinlich in, in, in die Zeit gekommen, wo du dich so gefragt hast, was will ich eigentlich mal machen? Also beruflich, mhm. karrieretechnisch, Studium.
0: Mhm.
1: Ähm, wo, wo 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 fing diese Frage für dich an? diese Zeit?
0: Spannend. Ähm, eigentlich fing die gar nicht an, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also ich hab immer, ich wusste immer, was so meine Next Steps sind und für die habe ich auch gekämpft.
2: Mhm.
0: Aber ich hatte nie den 10-Jahres-Plan. Also ich konnte mit 15 nicht sagen, dass ich irgendwann mal Innovationsmanagerin werde oder so. Mhm. Also ich wusste, ich will unbedingt Abitur. Das war irgendwie immer so meins. Mhm. Keine Ahnung. Äh, vielleicht meine großen Cousins als Vorbild gehabt oder so. Aber für mich war das irgendwie wichtig. Also Gut. total unnormal eigentlich für ein Kind. Aber irgendwie, das wusste ich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ja. wusste ich, dass ich ähm, studieren möchte. Und das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Ja. Und während dem Studium hab, sind dann halt immer mal wieder irgendwie so Jobangebote reingezwitschert. Für manche habe ich mich auch beworben, weil es irgendwie interessant angehört hat. Also ich war immer so jemand, ich wollte immer mal Sachen halt kennenlernen. Und bei okay. mir ist es dann aber auch so, ich weiß dann, wenn ich dann eine Sache kennenlerne oder was ausübe, dann weiß ich relativ schnell in mir drin, ob das was für mich ist und was nicht. Und das war mhm. zum Beispiel für mich ein learning dass ich da früher auf diese innere Stimme eher nicht so gehört habe, weil immer irgendwie mein Kopf und auch viel so von außen, die Gesellschaft, nee, das passt doch jetzt und jetzt mach das doch mal. Da, das war für mich eigentlich der Wandel, dass ich da mehr nach dem Inneren gehe und ich kenne mich da eigentlich ganz gut. Ich weiß, wenn ich am Anfang ein komisches Gefühl habe, also ich lasse mich auf vieles ein und ich bin mhm. da extrem offen, aber wenn ich dann damit in Kontakt komme, merke ich ziemlich schnell, ob es was ist für mich oder nicht. Und dahingehend habe ich mich so ein bisschen geändert, dass ich da wirklich radikaler geworden bin, weil es einfach ich achte mich einfach dadurch selbst mehr. So. Mhm. Und so dieser Wandel, den du angesprochen hast, dass man sich damit aktiv beschäftigt, wo will man hin, was möchte man, den hatte ich tatsächlich nie, weil ich kann dir echt nicht sagen, was ich in fünf oder zehn Jahren, wo ich mich da sehe. Also ich, mhm. ich weiß es nicht, wenn da was private Dinge angeht und auch berufliche Dinge extrem offen also ich, das war für mich aber auch immer so eine Ding, oh Gott, alle haben da ihren Jahresplan und wir gehen jetzt studieren, dann machen wir das und das. Und dann wussten die auch, dass sie auf jeden Fall zwei Kinder möchten und so. Also das war ich halt noch nie. Mhm. Und das werde ich aber auch nicht werden. Also das ist voll okay für mich.
1: Ja, ja. ja die Offenheit äh, hat ja, du hast gerade gesagt, da sind immer wieder Jobs reingeswitchert, du probierst vieles aus. Die Offenheit, äh, die bringt ja, also das sind ja... Da kann dann was kommen. Ne? Also offen. Ich hatte so Glück. Mhm.
0: Ich hatte echt Glück. Und, mhm. und man muss aber halt auch sagen, und wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie ich es mir jetzt vielleicht gewünscht hätte für die nächste Zeit, dann habe ich aber wirklich lernen dürfen, dass es eigentlich am Schluss dann immer besser war. Okay. Mhm. Also es war, manchmal ist so eine, eine Phase des Pains ähm, wo man irgendwie gar nicht zufrieden ist, man hat sich das irgendwie anders vorgestellt oder so. Aber bei mir war das wirklich bis jetzt immer so, und da bin ich dem Leben wahnsinnig dankbar für, dass dann nach einem Jahr oder zwei mal rückblickend, man denkt, ja, okay, nee, das war perfekt, das ist alles gut.
1: Hast du ein Beispiel für so eine Pain-Phase? Ja, wo du also
0: zum Beispiel, ich hätte total gerne einen Master gemacht, einen ganz speziellen. Dafür war mein Schnitt aber einfach zu schlecht. Und ich wollte aber auch nicht einfach irgendeinen Master machen. Und er äh, hat gesagt, nö, wenn dann ganz oder gar nicht. Und dann bin ich halt gleich in die Berufswelt eingestiegen. Mhm. so Und ähm, für das, was ich jetzt im Moment mache, hätte ich den überhaupt nicht gebraucht. Und da ich nicht der Theoretiker oder die Theoretikerin, wir wollen Gender, äh, bin, sondern eher der Praxistyp, hätte mir der Master vielleicht irgendein Zertifikat gebracht und vielleicht aber auch ein neues Netzwerk, wofür ich ja immer bin. Aber von dieser Theorie her, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, was sie mir da, was sie mir jetzt gebracht hätte. Natürlich ist es immer Horizonterweiterung, aber damals war ich da echt unglücklich drüber und schon nach einem Dreivierteljahr war ich echt froh, dass es eben so gelaufen ist, weil ich mhm. voll eine coole Chance hatte, ein Innovationsmanagement bei einem Mittelständler aufzubauen. Die hätte ich nach dem Master wahrscheinlich nicht mehr gehabt, weil die dann einfach schon Inno-Management gehabt hätten. Mhm. Und deswegen im Nachhinein bin ich da echt froh drüber und da auch irgendwie so dieses Learning für mich, naja, nur, also wenn ich jetzt irgendwie einen Master haben möchte oder ein MBA, dann mache ich den halt einfach. Also ist ja kein Problem, so in der mhm. Art. Jetzt mhm. im Nachhinein. Man kann das auch noch neben, neben dem Job machen. Ähm, ja, und ich muss auch echt sagen, ich vermisse so ein bisschen an unseren deutschen Unis so diese, ja, diese Zukunftssicht. Also mhm. ich habe mich jetzt damit beschäftigt und gedacht, okay, was ist so dein nächster Step? Was willst du machen? Master, MBA, noch irgendwie was dazu? Ähm, und ich muss echt sagen, schon allein, wenn ich da auf manch eine Webseite komme, bin ich abgeschreckt, da überhaupt noch weiter mich informieren zu wollen über den Studiengang. Und ja, also keine Ahnung, mal sehen, was ich da aus diesem Wissen jetzt mache. Also ich bin da echt ein bisschen enttäuscht so vom deutschen System. Da, also mhm. zum Beispiel in Nürnberg haben wir die D-School. Die finde ich, die ist sehr ja, zukunftsweisend. Also finde ich eine, eine super uni Jetzt aber auch nur für die Themen, nur in Anführungszeichen, äh, Transformation und Digitalisierung. Aber in so anderen Themen könnten wir da echt irgendwie alle mal so ein bisschen ja in eine andere Richtung denken und was anderes aufbauen. Ob ich das jetzt in einen Studiengang aufbaue, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das, das würde ich mir irgendwie so wünschen. Mhm. Ja? Aber mhm. jetzt sind wir eigentlich von der Ursprungsfrage weggekommen. Also Master wurde mir damals der eine spezielle Master, der war einfach nicht drin mit dem Schnitt. Ja, und im Nachhinein bin ich da so froh drüber.
1: Ja, also genau, manchmal äh, sieht oder oft sieht es anders, anders aus, scheint in einem anderen Licht, nach einer gewissen Vergangenheit und mit einem gewissen Abstand. Und ähm, vielleicht gehen wir einmal so vor, dass du, also ich habe jetzt verstanden, du hast das, also quasi die Frage nach, wo soll es mal hingehen und und was will ich in meinem Leben machen, So, die war scheinbar nicht so wirklich präsent. Du bist so hm. Step, Step by Step und ja. ein wichtiger Step war irgendwann zu sagen, ich will studieren. Hm. Du hast Innovationsmanagement studiert, richtig? wwm
0: Schwerpunkt, ja. Innovationsmanagement.
1: B, mit Schwerpunkt Innovationsmanagement. Was, worum geht es bei Innovationsmanagement? Du hast ja auch gerade gesagt, hm. äh, dass du die Chance hattest, das dann in einem Mittelständler aufzubauen. Was, hm. was bedeutet Innovationsmanagement?
0: Naja, so ganz pauschal mal gesagt ist, ähm, dass man im Innovationsmanagement sich damit einfach beschäftigt, ähm, Innovationen an den Markt zu bringen, aber nicht unbedingt die letzte Phase, wo es dann wirklich, die, wo man diesen Schritt geht, das auf einem Markt zu etablieren, sondern eher diese Vorphase quasi zu gucken, was könnten denn Innovationen sein, also wie entstehen aus Ideen Innovationen, ähm, wie kann man dazu beitragen und da das ist ein Riesenfeld, also man, man kippt das alles immer so in einen Topf, aber ähm, da ist halt auch nochmal dieser Unterschied, also es gibt manch einen Innovationsmanager, der quasi in einem Unternehmen arbeitet, wo das ganze Team dafür zuständig ist, neue Ideen hervorzubringen und daraus Innovationen zu machen. Ja. Es gibt aber auch Innovationsmanager, so wie ich es war, die quasi Menschen einfach dabei begleiten, aus einer Idee eine Innovation werden zu lassen. Und dieses Managen, da ist man, also das fehlt ja jetzt noch so ein bisschen, Managen hat auch damit was zu tun, dass man zum Beispiel schaut, okay, ähm, ich habe jetzt zehn gute Ideen, aber wenn man sich mal den Markt betrachtet, was wäre denn extrem risikoreich, möchte ich vielleicht eine risikoreiche Idee. Ähm, ausprobieren, launchen am Markt und dafür aber noch vier, wo ich relativ sicher bin, dass ich damit ganz gut fahren werde. Also das ist dieses Managen auch von mhm. Ideen, was natürlich auch da, damit zu tun hat, Managen von Kapazitäten. Also ich habe bis jetzt das so kennengelernt, dass ein Unternehmen es eigentlich nie an Ideen fehlt, sondern eher an den Ressourcen oder Kapazitäten. Und da kommt dieses Managen, das im Innovationsmanager mit drin drinsteckt, ähm, ja, auf den Tisch. Mhm. Okay. Also Innovation ganz generell, ganz allgemeine Definition aus einer Idee wird eine Invention, das heißt das erste ja, Produkt, das erste, was man anfassen kann, also wie so ein bisschen prototypmäßig, wenn es jetzt nicht gerade eine Dienstleistung oder ein ganzes äh, ein Prozess, ein Innovationsprozess ist. Ähm, und daraus, wenn das dann dieses Teil, die Invention am Markt wirklich auch Erfolg hat und man damit Geld verdienen kann, dann ist es für mich aus meiner Sicht eine Innovation, weil es gibt auch super tolle neue Technologien, die aber halt am Markt einfach nicht äh, erfolgreich sind. Nehmen wir Google Glass, ja. Super cooles Konzept. Irgendwie haben sie da sich was bei gedacht. Ja, aber trotzdem ist ja am Markt nicht so gut angekommen. Ist es jetzt wirklich dann eine Innovation oder ist es nicht? Also da kann man sich jetzt, glaube ich, also könnten wir jetzt lange drüber diskutieren. Aber ich bin der Meinung, für mich ist es halt eine Innovation, wenn wirklich das am Markt auch ankommt und ich damit gut Geld verdiene.
1: Mhm. Und welche, welche quasi in diesem Konzept, welche oder von all dem, was du erzählt hast, welche Parallelen siehst du so in Bezug auf die Gestaltung vielleicht des, des eigenen Lebens? Ich weiß, dass du, wie gesagt, mhm. im Live-Design ja auch, mhm. geht es ja auch viel um mhm. so sich selbst vielleicht, also auf Ideen zu kommen für das eigene Leben, die, mhm. ja, die so ein bisschen innovativer sind. Wir leben ja in einer Zeit, wo, wo wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die Jobs der Zukunft noch gar nicht kennen können, also viele. Und äh, ich glaube, ganz, ganz viel ja, Antworten werden sich erst oder, oder ja, Fakten werden erst entstehen im Laufe der Zeit. Und wie was kann, was kann man so aus all dem, was du gesagt hast, vielleicht mitnehmen in Bezug auf die eigene Lebensgestaltung?
0: Naja, dass man einfach selbst der Macher ist. Also mhm. natürlich kennen wir die Jobs der Zukunft noch nicht, aber wir können sie uns ja selbst gestalten und mhm. wir können ja aktiv daran teilnehmen.
2: Mhm. Und
0: ich finde, es ist, ähm, Inno-Management, das hat auch schon so ein bisschen was Offensives, Aggressives, dass man mit was Neues in den Markt reingeht. Und ich finde, manchmal nimmt man sich da auch ein bisschen zu sehr zurück und sagt, ah, ich gucke jetzt mal, was so kommt. Aber man kann ja auch da ein bisschen aggressiver, offensiver mit seinem eigenen Leben umgehen und sagen, okay, ich fordere mich jetzt da auch mal oder ich fuchse mich da jetzt mal rein und probiere das mal aus, gebe dem Ganzen eine Chance. Und das ist aber auch okay, in der agilen Welt dann einfach ziemlich schnell auch eine Idee wieder zu begraben. Also mhm. Und das ist genau fürs also fürs eigene Leben auch. Also mhm. einfach mal ausprobieren. Ich hatte zum Beispiel, ich war ewige Jahre immer der Mega-Frühaufsteher. Also ich bin immer zwischen fünf und sechs ähm, aufgestanden Und da hatte ich noch nicht mal dieses 5am-Club-Buch, was ja auch im Moment sehr trendig ist, äh, hatte ich noch nicht mal in der Hand gehabt. Und ich habe das immer so praktiziert und das hat gut funktioniert. Aber ich muss echt sagen, dass so seit einem halben, dreiviertel Jahr da bei mir irgendwie ein Wandel drin war. Und für mich war das echt tatsächlich richtig krasser Change, das mir einzugestehen und zu akzeptieren, dass mir das jetzt gerade irgendwie nicht mehr gut tut, dieses früher Aufstehen. Und für mich ist da halt auch wieder dieser Glaubenssatz: Oh Gott, wer, wer nach acht aufsteht, der kriegt ja nichts irgendwie auf die Reihe oder so. Ähm, das ist wirklich so ein Glaubenssatz, der halt irgendwie in mir drin ist, der ja überhaupt, der komplett, also komplett falsch ist. Also wirklich mhm. extrem falsch. Aber das musste ich mir auch erstmal eingestehen. Also ich stehe jetzt nicht um acht auf, aber ich, ich bin eher bei sieben Uhr. Und das ist für mich im Moment irgendwie besser, weil ich ausgeschlafener bin. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es selbst noch nicht, aber es war echt schlimm für mich, mir das einzugestehen, dass es halt einfach nicht mehr 5 Uhr ist. Mhm. Und das war, also es hört sich jetzt so banal und einfach an, aber für mich war das echt ein großes Thema, weil ich eigentlich auch bei meinem ganzen Umfeld dafür bekannt bin, dass ich wirklich morgens schon zwei Stunden gearbeitet habe, wenn die anderen gerade erst aufstehen mhm. und dafür aber mittags dann auch viel früher ja, fertig bin oder mehr Zeit für andere Dinge hatte, aber das war echt hart für mich, mir das einzugestehen, dass es jetzt gerade irgendwie nicht mehr so ist. Weil damit halt auch wieder Glaubenssätze verbunden sind und auch irgendwie dieses Gefühl, ich bin produktiv, ich war jetzt schon zwei Stunden um 8 Uhr dran und das hat alles wunderbar funktioniert. Und da muss man hat sich auch irgendwie, dass so ein gutes Gefühl wieder beikommt, muss man da auch an seinen Glaubenssätzen halt arbeiten, dass es auch okay ist, um sieben erst was zu machen.
1: Mhm. Also, wenn ich, ja, also wenn ich daran denke, und mit, mit Menschen im Coaching-Prozess quasi, daran arbeite, also letztlich in, in Bezug auf die Zukunftsgestaltung ist die zentralste Frage meiner Meinung nach immer, wie möchte ich mich eigentlich mehr fühlen? Und manch einer ja, sagt vielleicht, ich, ich möchte mich vielleicht ein bisschen ähm, erfüllter fühlen oder ich möchte ein bisschen entspannter sein oder ich möchte gesunder sein oder aktiver oder wie auch immer. Mhm. Und in dem Moment, wo man, wo man sich letztlich diesem Gefühl hingibt, und wo man probiert, diesem Gefühl Raum zu geben, weil ein Gefühl kannst du im hier und jetzt immer aktivieren. Du kannst es fühlen. Also wenn wir jetzt sagen würden, lass uns doch mal müde fühlen, wir könnten wir das irgendwie hinbekommen. Wir könnten uns genauso gut auch fröhlich fühlen, weil wir haben alle Geschichten und Konstruktionen, Erinnerungen, die uns helfen, da reinzugehen. Und dann kommen aber die Glaubenssätze und ganz viele Muster und, und teilweise auch Traumata, die uns eigentlich immer aufhalten, das zu fühlen, was wir eben fühlen wollen, das mehr im Leben zu haben. Und ich finde das schön, wie du es gerade beschrieben hast. Und irgendwann... Ähm, ja, gilt es dann auch von gewissen Sachen Abstand zu nehmen oder sich davon zu verabschieden? Und das ist, da stirbt dann irgendwie was in dir, was du, ja. was du, du glaubtest, es ja. ist ein Teil deiner Identität.
0: Ja, wobei ich ja sagen muss, also ich glaube, es war definitiv ein Teil meiner Identität, aber man entwickelt sich halt. Also für mich ist das Leben der Wandel, also der. Wandel selbst, also ein Leben ohne Wandel gibt es für mich nicht, da läuft irgendwie mhm. was schief, ob wir das jetzt wollen oder nicht wollen, es ist halt nun mal so, es ist in einer Sekunde nicht mehr so, wie es vorher mal war mhm. und dieses ja, auch dieses, also ich glaube, wenn man sich was von was verabschiedet und es bewusst macht und da mitgeht, auch wenn es jetzt irgendwie ein Pain ist und man sich dabei nicht gut fühlt, aber trotzdem sich das bewusst macht, dann schafft man eben auch wieder Raum mhm. und sobald Raum geschaffen ist, ist einfach Platz für Neues und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer mal wieder daran erinnert, dass Neues auch was Gutes sein kann. Mhm. Also, dass es auch irgendwie noch ein besseres, schöneres, angenehmeres Gefühl irgendwie hervorrufen kann. Und ich glaube, das vergisst man oft, weil wir eben bestimmt auch oft schon die Erfahrungen sammeln mussten, dass Neues auch am Anfang sich nicht so cool anfühlt, weil es erstmal ja ungewohnt ist und allein... also. Es gibt auch dieses Phänomen, dieses äh, Decision Fatigue, also umso mehr Entscheidungen wir treffen müssen, umso müder fühlen wir uns und haben bestimmt auch ganz viele in Corona gemerkt, weil wenn man halt sich von einer Sache verabschiedet oder einfach was nicht mehr so ist, wie es mal war, dann müssen wir plötzlich neue Denkmuster aufrufen und das, das, der, das Gehirn ist darauf getrimmt, einfach so wenig wie möglich Energie für sowas zu verwenden zu wollen und deswegen drängt es dich dann doch eher immer dazu, ah nee, komm, lass die Kirche im Dorf, bleib lieber bei dem alten, jetzt eher mal nicht so das neue. Mhm. Und es fühlt sich halt am Anfang nicht so gut an, aber wenn man da mal diesen Step gegangen ist, dann kann man da auch positiv überrascht von werden. Und mhm. ja, ich glaube da, auch darum nochmal ganz kurz, weil es jetzt einfach nur so ein Buzzword war, den ich jetzt, dass ich reingeschmissen habe, dieses decision fatigue ist ja einfach, das, dass das wir wirklich umso mehr Entscheidungen wir treffen, ähm, umso müder sind wir halt den Tag über. Und ähm, zum Beispiel Barack Obama, das ist so dieses klassische Beispiel, ähm, ähm, der hatte halt immer nur einen Anzugstyp in dunkelblau oder schwarz. Das heißt, der musste morgens nicht darüber nachdenken und da irgendwie Gierenkapazitäten für aufwenden, was er anzieht. Mhm. Ja? Also, da, es gibt ja auch so Steve Jobs oder so, diese ganz großen Denker, die haben ja oft ihre. Arbeitskluft und nur so kennt man sie und das hat eben damit auch was zu tun, dieses, dass man sich mit so wenig Entscheidungen wie möglich ähm, befassen muss, um eben da noch freie Kapazitäten zu haben für Dinge, die einem wichtig sind. Und daher kommt es, um da wieder diesen Schwenk zu machen, mhm. warum wir eher nicht so diejenigen sind, die immer schreien, yeah, sofort was Neues, äh, ja. neue Rahmenbedingungen oder so, sondern wir sind da eher wirklich auch so von uns unserer Menschlichkeit geprägt, dass wir erst mal sagen, okay, jetzt erstmal langsam, nicht noch was, nicht mhm. noch was neu.
1: Ja, letztlich sind, sind wir Energiekörper oder energiegeladene Systeme, die, äh, wie du schon sagst, im Energiesparmodus, also so sind wir konzipiert. Und dann kommen sogar noch Erfahrungen dazu, die uns diese, den Energiesparmodus immer wieder gut reden, im Sinne von, mach so wie immer, das kennst ja. du und und ich glaube, über den eigenen Schatten springen, die Komfortzone verlassen, sind ja alles Formulierungen dafür, letztlich an irgendeinem Punkt mal mehr Energie aufzuwenden, einmalig. Und dann finde ich, ja, wird man, kann man immer wieder total toll überrascht werden und kann gleichzeitig auch, und da kam es sogar so ein bisschen her beim Live-Design, kann gleichzeitig auch passieren, dass man merkt, nee, das kalte Wasser ist mir zu kalt, da will ich nicht nochmal rein. Also Und dann ist so ein Versuch, den man vielleicht mal gestartet hat, also eine große Vision gehabt, irgendwie hat man es mal ausprobiert und dann merkt man, mh, nicht ganz so passend und, und dann geht das Leben trotzdem weiter. Und ich glaube, das ist so eine, in meiner Erfahrung für viele, Im, im Mittler, es wird immer, deutlich, immer klarer, glaube ich, wenn es so um, ich sage jetzt mal Produktentwicklung geht oder auch um ähm, bei der Kindererziehung zum Beispiel, ist völlig klar, ja klar, man fällt mal hin, du fällst mal hin, du, du stehst wieder auf. Aber in Bezug auf die eigene Lebensplanung, mein nächster Schritt, sich dort einzugestehen, dass der nächste Schritt auch sich nicht gut anfühlen könnte. Und deswegen mache ich vielleicht aber gar keinen. Das ist total präsent noch, merke ich bei sehr, sehr vielen Menschen.
0: Ja, also da muss man aber halt auch wieder unterscheiden. Ich meine, wenn man ganz oft damit halt schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist es ja auch verständlich, dass man da irgendwie ja. Ähm, ja, jetzt nicht so offen für Veränderungen ist. Ich glaube da, also mir ist da auch immer ganz wichtig als Coach von von solchen Menschen, dass auch da einfach kleine Schritte zählen. Mhm. Also äh, gerade wenn man merkt, dass jemand eigentlich voll große Schritte gehen möchte, aber irgendwie doch damit nicht so zurechtkommt, dann ist es mir auch immer ein Anliegen, den aufzuzeigen, dass da ja auch diese kleinen Schritte zählen und das ist mir eben auch ganz wichtig und auch für mich für mein eigenes Leben, weil ich auch eher so jemand bin, ich sehe immer nur das Große. Mhm.
2: Ähm,
0: Die aber das ja genau. Ja. Aber irgendwie es geht ja auch um diese kleinen Schritte und vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich jetzt nie den Zehnjahresplan hatte, weil mir schon also mir ist sehr bewusst, dass ähm, ja es bringt ja nichts zehn Jahre irgendwie zu planen, äh, kann ja auch übermorgen oder morgen vorbei sein. Ja. Und wenn dann übermorgen oder morgen oder heute extrem unangenehm für mich war und ich nicht ein cooles Gefühl irgendwie den Tag über hatte, bringt mir das nichts, wenn ich mich dann in zehn Jahren, wenn ich das dann mal alles mit Kampf und Druck erreicht habe, äh, super gut fühle. Also mhm. das, das ist für mich auch so ein Learning. Ich brauche nicht irgendwie die riesen Ziele haben oder so. Es muss schon auch der Weg irgendwie für mich ähm, spannend sein. Er muss nicht immer angenehm sein. Kann man nicht verlangen, finde ich, ist auch okay. Aber er muss irgendwie, ja, an der einen oder anderen Stelle schon relativ schnell immer mal wieder ein gutes Gefühl hervorrufen.
1: Mhm. Mhm. Unangenehmes kann ja einen Lern Lerninhalt beinhalten. Also es ist immer eine Frage auch der, der Perspektive, des, des, also letztlich, was, welchen Sinn gebe ich dieser, diesem Momentum? Ne? Und ich kenne ganz viele unangenehme Phasen in meinem Leben, rückblickend habe ich so, super viel darin, daraus gelernt
2: mhm.
1: und ähm, merke auch immer wieder bei Menschen, dass wenn Sie das einmal so angucken, dann haben Sie, ist es eine ganz andere Einstellung der Geschichte gegenüber oder dieser unangenehmeren Zeit.
0: Ja, also ich muss sagen, auch da ist ja wahnsinnig populär im Moment so dieses Dankbarkeit sein und Dankbarkeit praktizieren. Ähm, finde ich gut, aber auch da finde ich alles in einem Maß. Also wenn es halt mal gerade nicht gut ist, dann muss ich mir nicht noch dieses eine kleine Tüpfelchen suchen, wofür ich jetzt wahnsinnig dankbar bin sondern da, glaube ich, hilft es am meisten authentisch zu sein und auch einfach mal zu sagen, nee, ist jetzt gerade echt extrem blöd. Und sich das einzugestehen. Und nicht, Also, da, da das ist auch so ein bisschen Kritik äh, an, diesen, an diesem ganzen Trend, immer dieses Dankbarsein, ich bin jetzt dankbar und auch wenn es gerade überhaupt nicht gut ist, aber ich bin jetzt trotzdem irgendwie für das dann dankbar, dass ich wenigstens ein Dach über dem Kopf habe. Ja, natürlich. Das ist mega und wir sind hier sehr privilegiert in Deutschland, aber man darf sich doch auch einfach mal hinsetzen und sagen, nein, ist einfach gerade nicht. Und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich finde, da haben, haben zu viele irgendwie so diesen Drang, sich das schöner zu reden, als es gerade ist. Und dann verleugnet man sich ja selbst. Und das bringt uns auch nicht weiter. Und das mhm. kostet so viel Energie. Und deswegen bin ich eher so der Typ, der schon auch dafür ist, einfach die Sache mal beim Namen zu nennen. Und es darf auch mal blöd sein.
1: Ja, <lacht> viel wichtiger ist letztlich die Frage, was man damit macht. und äh also mit ja, dieser aber auch die,
0: Also man muss auch, man darf auch mal einen Tag haben, wo man sich auch nicht so eine Frage, also aus meiner, in meiner Welt, es mhm. ist einfach mal vollkommen okay, dass man auch einfach mal einen schlechten Tag hat und sich diese Fragen nicht stellt. Mhm. Und auch mal einen Tag hat, wo man nicht dankbar ist. Ich finde, es ist einfach auch einfach mal so okay, dass es gerade so ist, wie es ist. Mhm. Mhm. Und ich glaube durch dieses, ich stelle mir jetzt trotzdem noch abends diese Frage, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe und mir am liebsten eine Sendung reinziehen würde, die mich überhaupt nicht weiterbringt, die nicht bildend ist, sondern die einfach nur, ja, mich ablenkt von dem, wie es ist, dann finde ich, ist das auch vollkommen okay. Da muss ich abends nicht noch das super Buch lesen oder hier mein, mein Tagebuch ausfüllen mit Was hast du heute aus dem Tag gemacht? Sondern man kann es auch einfach mal gut sein lassen. Aber das ist meine Welt. Ich finde ja. halt alles irgendwie im Maßen.
1: Ja, du, du hörst dich so an, als ob du da, also ich weiß nicht, woher es kommt und, äh, und was vielleicht darauf einzahlt, aber du, dass du da mit einigen, also es hört sich so nach sehr viel Druck an, den du insgesamt wahrnimmst, auch bei dir oder bei anderen Menschen, die sich, die durch diese ja, Fragen kommen. Also
0: bei anderen, ja, bei anderen Menschen wirklich mhm. da sehe ich immer, dass, die, dass das so tolle Menschen sind und dass die es schon so wahnsinnig viel erreicht haben. Und wenn die es einfach mal kurz ganz gut sein lassen würden und einfach mal so ein bisschen so lassen, wie es ist und vielleicht dann irgendwann mal schaffen, diese Vogelperspektive mal ganz kurz einzunehmen, dann würden die sehen, wie wunderbar eigentlich es gerade irgendwie ist.
1: Also letztlich <lacht> geht es dir doch irgendwo um vielleicht Dankbarkeit oder einfach es gut sein lassen, wie es gerade ist. Nee, es ist. gut sein lassen. Und, es es ist gut so, sein, also genau. und wenn man
0: gerade nicht dankbar ist, dann ist man nicht dankbar. Und ja. auch, man braucht auch nicht das 150. Coaching. Und ich meine, das sage ich als Coach, ja, ich verdiene damit mein Geld. Aber manchmal ist es einfach so, wie es ist. Und durch dieses, dass man es einfach mal so lässt, wie es ist, heilt sich auch einfach manches von selbst oder ja. regelt sich manches von
1: selbst. Ja, und ähm, ja. Viele, viele Menschen, also ich mag, dass du da so <lacht> so viel plädoyierst, weil ich habe den Eindruck, die meisten Menschen, die zu mir kommen, ähm, da ist der erste oder ein wichtiger Schritt auf dem Weg letztlich, in eine gewisse Gelassenheit auch mal wieder zu kommen und in eine gewisse ähm, Akzeptanz von allen Ge Gefühlen und Emotionen. Also nicht immer auf so einer moralischen Ebene und die ganze Zeit vorwärts zu denken und zu gucken, wie kann ich mich noch optimieren, wie kann ich die Welt noch retten, mhm. Heute oder am besten noch ja. äh, jetzt sofort ja. und sondern irgendwo auch wieder in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal gesündere Beziehung mit sich zu kommen. Und äh, ja, ich, das irgendwo schmunzel ich deswegen die ganze Zeit, weil weil ja du scheinst auch Erfahrung zu machen, dass oder wahrzunehmen, dass viele Menschen sich unter all dem äh, diesen modernen und auch total privilegierten Fragen und Optimierungsansätzen ja. dass das viel Druck dadurch äh, insgesamt besteht und. Letztlich ähm, ist die Sinnfrage auch ein Teil für viele, zumindest ein Teil dieses Konstruktes oder dieser, dieser gesamten irgendwie. Hm. Hey, wie können wir jetzt das Beste aus all dem machen, was wir da, was, was, also aus dieser Zeit, in die wir hier gerade leben? Und ich glaube, dort den, den Druck rauszunehmen, ist, ist für in den Coaching-Prozessen für, für viele ein elementarer Schritt. Ja.
0: Also, ich glaube, bei mir merke ich auch immer so dieses, dass man sich mal bewusst ist, macht, okay, man ist gewollt, auch so. Es hat schon seinen Grund, warum man so da ist. Also von wie wir entstehen, wir Menschen, da hätte auch was ganz anderes bei rauskommen können, wenn man mal ehrlich ist. Aber trotzdem ist man da. Und ja, das hat wahrscheinlich alles so seine Berechtigung. Und wenn man mhm. da nicht so viel drüber nachdenkt, sondern es einfach so nimmt und sagt, ja, ich bin gewollt, ich bin hier, ich mach mal, was mir Bock hat, dann hat das alles schon irgendwie seinen Sinn, glaube ich.
1: Mhm, mhm. Schön. Ähm, die, du hast ja gerade noch mal so von so kleinen Schritten gesprochen. Ich möchte ja. das eigentlich nur noch mal unterstreichen. Also wenn ich zum Beispiel im Thema Mut und Veränderung bin, dann, ähm, ich glaube, Baby Steps ist ja ein Begriff, der letztlich nur im Englischen genau das Gleiche sagt, und ja. äh, aber irgendwie ganz niedlich zeigt, ey, ja. ähm, vielleicht einfach äh, nicht direkt, die, also ich, ich bin vom Naturell her auch, äh, ich denke sehr groß, ich bin sehr weit in der Zukunft, kann, kann ich total easy sein. Und ja, für mich ist dann in meinem Leben immer die Herausforderung auch gewesen, wie kann ich denn ähm, vielleicht einfach mal die erste Podcast-Folge aufnehmen, so zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und ähm, oder wie kann ich denn vielleicht überhaupt mal ein Probeinterview führen? Also um mal so in so eine Erfahrung zu kommen, in einen kleinen Babystep, mhm. um, um irgendwo auch ja für mich selbst. Ähm, so eine Art Fortschritt auch zu sehen und letztlich meinem irgendeiner Idee in mir drin auch so reales Futter zu geben und nicht nur Energie, also gedankliches Futter. Und das wollte ich jetzt an der Stelle eigentlich nur noch einmal unterstreichen, weil wir gerade einen ganz Tick woanders abgebogen sind. Ja. Und ich, ich glaube, dass es für viele in Bezug auf wie geht es mir so im Alltäglichen und wie kann ich Veränderung auch nicht immer so als für viele ist ja Veränderung vielleicht okay und dann wird alles anders. Dieser eine Moment wird vielleicht irgendwann kommen und dann kündige ich und dann wird alles anders. Und das ist in meiner Erfahrung gar nicht so.
2: Okay.
1: Und, und ich glaube, wir alle brauchen tendenziell immer mehr dieses, diesen, diesen, diese Erfahrung, dass Veränderung halt stetig ist, so wie du es gesagt hast. Und dann sind Baby-Steps, ja, also vielleicht einfach mal einen anderen Arbeitsweg nehmen, ist schon ein kleiner Baby-Step und bedeutet letztlich faktisch von dem, was du wahrnimmst und siehst 100% Veränderung auf dem Arbeitsweg. Hm. Ja.
0: Also ich glaube auch da, man muss also man muss nicht unbedingt dann seinen radikal seinen Job kündigen und woanders hinziehen, und mhm. sondern einfach nur mal ja sich auf ein bisschen was anderes einlassen, wie du schon sagst, anderer Arbeitsweg oder einfach mal mit seinem Chef reden. Ich bin eigentlich gar nicht die Führungskraft, sondern ich möchte viel, viel mehr in das Theoretische rein oder mehr Konzepte machen. Also man muss dafür nicht auch immer gleich seinen Job kündigen oder sich trennen in der Beziehung oder sonst was, sondern einfach nur mal versuchen, ein bisschen was zu ändern. Mhm.
1: Mhm. Wie gut oder wie gehst du denn ähm, so, wenn du jetzt in Bezug auf du hast ja gesagt, du hast selber jetzt nicht die zehn Jahrespläne und bist mhm. äh, wie, wie gehst du denn so durch deinen Tag? Also kannst du da ähm, uns einen Einblick geben, der vielleicht andere, mhm. andere inspiriert, auch mit dieser ja irgendwie Offenheit für ganz viel und trotzdem einer gewissen Gelassenheit, die ich die bei dir spüre? Mhm. Ähm,
0: also für mich, ich weiß zum Beispiel einfach über mich, dass ich jemand bin, ich brauche viel Schlaf. Mhm. Und da werden wir auch so, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, um gelassen durch den Tag gehen zu können, dass man sich selber ganz gut kennt und seine Bedürfnisse. Bei mir ist es nun mal Schlaf. Mhm. So, bei mir ist es nicht unbedingt das Essen oder das Trinken, sondern es ist bei mir wirklich das, der Schlaf. Und deswegen ja auch diese Veränderung der Morgenroutine, nicht mehr zwischen fünf und sechs aufstehen, sondern eher um sieben. Und... Ähm, was bei mir ganz wichtig ist, also ich sitze immer so um acht, kurz nach acht an meinem Schreibtisch oder mhm. vor meinem Laptop generell. Und da geht es für mich los mit dem Arbeiten. Das ist für mich so eine fixe Konstante. Mhm. Also da kenne ich mich auch schon ganz gut. Ich brauche eine fixe Konstante. Ob ich jetzt morgens um fünf aufstehe, um sieben oder um kurz vor acht, aber ich will normal, gerichtet, geduscht, um kurz nach acht einfach an meinem Laptop sitzen, weil mir das gut tut, diese mhm. Routine. Mhm. Und ob ich dann da fünf Stunden dann arbeite, zwei Stunden arbeite oder auch mal bis tief in die Nacht ab dem Zeitpunkt arbeite, ist eigentlich egal, aber das ist so mein Fixpunkt. Mhm. Ja? Und ansonsten achte ich eigentlich darauf, dass ich nicht mehr zu viel in meine Wochen reinpacke. Das heißt, da auch immer wieder ein bisschen Luft im Kalender ist, weil da hatten wir es ja auch drüber, Raum schaffen und dann mhm. kommt schon was, was gut ist oder was gerade passt und das geht mir auch so mit meinem Kalender. Also da kommen dann oft, wenn dann mal ähm, nicht so viel drin steht oft die schönen Dinge und man sagt eigentlich boah aber heute dann doch wieder viel los habe ich gar nicht mit gerechnet aber da kommen dann irgendwie ja da kommt es dann halt einfach zu so schönen Dingen weil man eben diesen Raum gibt bei mir ist so ich habe jetzt keine fixe Mittagsessenszeit oder habe eigentlich nichts großartig fixes ich gucke immer dass ich mir die Abend auch nicht mit Business Terminen reinlege das ist ja oft so auch wenn man, mir noch so selbstständig ist, dass dann oft abends auch noch mal was stattfindet oder irgendwelche Masterclasses oder so. Und das war für mich zum Beispiel auch so ein Learning, dass mir das eigentlich ziemlich gut tut, mal abends einfach nichts zu haben. Mhm. Und deswegen versuche ich da auch wirklich dann, okay, von 8 bis 17, 19 Uhr mit meinen Sachen ruhig zu sein. Mhm. Aber für mich ist auch okay, wenn ich merke, nach zwei, drei Stunden, es geht heute einfach nichts, dann geht heute halt einfach nichts, wenn ich es mir leisten kann. Ich würde mhm. natürlich niemals Termine dafür absagen, Business-Termine, aber wenn es jetzt um ein Konzept geht, das ich mit mir alleine ausmacht, dann kann ich da auch mal sagen, okay, nope, dann war es das halt heute. Mhm. Ja, das war es eigentlich so. Ich versuche versuch im Moment wirklich ein bisschen so Sport einzubauen, ganz egal was, ob ich jetzt rausgehe oder irgendwie Muskelaufbau mache, aber ich versuche es irgendwie ja, einzubauen in meinen Tag. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe tatsächlich oft so mittags dann, dass ich irgendwie nur was aus der Hand esse und einfach da sage, okay, ich nehme die Zeit für Sport. Das tut echt mhm. gut. Mhm. Aber auch da, das ändert sich bei mir eigentlich ständig.
1: Und am Abend stellst du dir eine Frage?
0: Am Abend stelle ich mir, wenn, dann eine Frage. Äh, habe ich was draus gemacht oder eben nicht? Also habe ich zum Tag was draus gemacht? Mhm. Und wenn ich da nicken kann, ein leichtes Ja oder ein sehr krasses Yes, ich habe definitiv was draus gemacht, bin ich zufrieden. Und wenn ich das irgendwie mit Nein beantworte, was echt selten vorkommt, muss ich sagen, dann weiß ich eigentlich innerlich schon, dass halt irgendwie echt der Wurm drin war. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht man sich zu viel Gedruck gemacht hat, weil man ein Konzept fertig machen will oder dann doch irgendwie durch den Tag gehustelt ist und eigentlich noch zehn Mails irgendwie beantworten wollte und man sich selbst nicht gerecht wurde, dass man innerhalb von 24 Stunden Mails beantwortet. Oder WhatsApp-Nachrichten, wie zum Beispiel bei dir damals, ähm, dass es einfach ewig gedauert hat, bis ich <lacht> mich da gemeldet habe und man immer denkt, boah, jetzt habe ich schon wieder nicht irgendwie. Aber es sind halt manchmal so Phasen, und ja, da muss man eigentlich auch einfach sagen, take it easy, es ist dann halt einfach so. Also ich war da mal, ich war da echt auch, es war für mich ein Learning. Also es gab dann schon auch mal so diese Tage, wo ich sagte, nee, ich habe irgendwie nichts heute draus gemacht. Ja, Mann, was will ich denn morgen anders machen? Ja, ich finde, das kann man dann sich mal die Frage stellen, wenn man drei, vier Tage hintereinander diese Frage mit Nein beantwortet. Aber nur, wenn man jetzt mal einen Tag hatte, wo man sich irgendwie nicht so gut anfühlt, muss ich jetzt nicht gleich irgendwie alles umstrukturieren, sondern solche Tage gibt es halt einfach. Take it easy.
1: Take it easy. Liebe Katharina, das äh, finde ich ein schönes irgendwo Schlusswort. Nichtsdestotrotz einmal die Frage an uns beide, haben wir was draus gemacht? Wie geht es uns jetzt nach, nach diesem Gespräch?
0: Ich würde was? sagen, ja. Mhm. Also für mich, ähm, ja, ähm, ich habe definitiv was draus gemacht, weil ich mich mal darauf eingelassen habe, tatsächlich einfach einen Podcast, an einem Podcast teilzunehmen. Ich habe ja selber einen mit einem mhm. guten Freund, mit dem Jonah. Und ich bin ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Mhm und ähm, deswegen war das echt eine coole Erfahrung und vielleicht soll ich das öfter machen, weil man mal nichts vorbereiten muss, wenn ich ehrlich bin ja, und nicht ja. irgendwie dann, okay, wer schneidet, also bei uns schneidet immer der Jonas, aber oder wer macht das oder das, sondern es war jetzt einfach, ich, ich durfte auch mal Gast sein, deswegen, also ich kann die Frage mit Ja beantworten, wie sieht es bei dir aus?
1: Super, bei mir auch, ich, ich, ich mochte und also total, dass du eben für mich letztlich diese Offenheit, wie, wie du es jetzt gerade auch sagst, äh, und es freut mich sehr, dass du ja, heute das Gast sein, Gästin sein ähm, genossen hast, das freut mich äh, wirklich sehr, darum geht es mir ja auch ähm, vom Herzen und gleichzeitig die ganze Zeit take it easy und die Mischung, ähm, die ist, finde ich, in unseren heutigen Zeiten sehr, sehr ja. besonders und dafür möchte ich dir danken und hoffe sehr, dass sie vielen Hörerinnen und Hörern ähm, Druck nimmt irgendwo und gleichzeitig auch ein bisschen, also so einen sanften Arschtritt in, in Richtung auch mal was Neues ausprobieren und das, ja es, äh, man könnte meinen, es ist gegensätzlich quasi deine, deine zwei Kernbotschaften und ich finde sie nicht gegensätzlich und nee, gar nicht. Finde, finde du hast sie total schön eben verkörpern können und dafür bin ich dir dankbar und hatte große Freude mit dir.
0: Ich äh, bedanke mich ganz bei dir, es war mir eine Freude, es war schön, es war auch irgendwie schön mit jemandem zu sprechen, der auch irgendwie aus also so aus dem Gebiet kommt mhm. ähm, und dann doch aber wirklich irgendwie, wie du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, dann doch wieder ganz anders. Mhm. Und wenn es schon ist, diese örtliche Distanz. Ja, fand ich gut. Hat mir auf jeden Fall irgendwie Spaß gemacht. Ich habe ein Lächeln. Ich gehe beflügelt in meinen Nachmittag. Super. Vielen Dank.
1: Danke dir. Einen schönen Tag noch.
0: ja auch. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Katharina im Gespräch über Sinn in ihrem Leben. Ich würde mich freuen und ich bin mir sicher, dass es Katharina genauso geht, wenn in dem Gespräch irgendetwas dabei ist, was dich auf deinem Weg begleitet und inspirieren kann. Wenn es etwas gibt, worüber du gerne sprechen möchtest, wenn du Rückmeldungen, Feedback oder Gedanken hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir nun einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich aufs Wiederhören. Bis dahin, alles, alles Gute, dein Band.